0: O sea, no solamente la madera, como piensan muchos, que decir, bueno, eh, si la madera es X, decís, ya está, tiene que sonar el instrumento. Y no, no, no es así. En realidad son un montón de, de, de cualidades que tiene que tener el instrumento. Bueno, mi nombre es Walter Núñez y represento a la marca Solidrums Argentina. TRIPEA y la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales presentan Fábrica de Sonidos. Me regalaron mi primer instrumento cuando tenía 8 años, mis papás. O sea, ahí fue como el inicio. Mi papá era músico, era guitarrista. Y me regalaron mi primer instrumento. Quería una batería, quería una batería. Me regalaron una batería a los 8 años. Y bueno, empecé a tocar batería de chiquito. Y después cuando, bueno... Toqué en varios bueno, varios años, toqué en conjuntos, en grupos. Y después bueno, terminé el secundario y tenía que empezar a hacer alguna carrera universitaria. Empecé a estudiar odontología. Me puse a comprar y vender baterías, que era como un trabajo extra para poder pagarme los estudios. Y bueno, me empezó a ir bien con la compra y venta y empecé a ver de qué forma podía Fabricar porque me interesaba mucho y empecé a hacer pruebas, a comprar, eh, a hacer matricería y me empecé a fabricar instrumentos. De a poco, bueno, prueba y error, prueba y error, hasta que empecé a fabricar. No se fabricaba nada, amigas, no había una cultura industrial de fábrica. Entonces, eh, cuando le dije a mi papá que quería empezar a fabricar, él sabía que yo reparaba y vendía y él, de hecho, me ayudaba. Cuando le dije que quería empezar a fabricar, me dijo que era una locura, que en Argentina no se podía fabricar. Las condiciones no estaban dadas por una cuestión de, del mercado, de, de los gobiernos. De, bueno. de hecho, él, él trabajaba en una fábrica que había cerrado justamente por el reemplazo de productos importados. Entonces me decía que era una locura eh, ponerme a fabricar. Pero bueno, ese, por ahí eso también me motivó y hizo de que yo intentara ver cómo se podía hacer. Y cuando vio que yo estaba tan involucrado y que había llevado unos años fabricando pequeñas cosas que no eran de la mejor calidad, empezó a trabajar conmigo. Cerró su emprendimiento y se puso a trabajar conmigo. Esa fue una de las formas que contrimarea, porque bueno, él no, no, no quería que yo empezara a fabricar, le parecía que era una locura y igual lo terminé haciendo. No, no me acuerdo de la primera, en, en realidad. Me acuerdo de que vas evolucionando y vas aprendiendo y terminas llegando a un producto que ahí lo que decía, bueno, esto me salió bueno, esto está bueno. Y bueno, es, como soy baterista también, siempre sabía lo que quería, a lo que tenía que llegar. Por ahí no era industrial, pero sí era baterista, entonces sabía que, por dónde iba, al producto que quería llegar. Y obviamente todos los primeros años no lo encontré el producto, lo encontré después con los años. Es, es así, uno. Como es un oficio que no te lo enseñan, hay, hay muy poco, se, de, Por ahí de guitarra sí hay, hay escuelas de lutería, pero de batería no hay. Y entonces eh, es prueba y error. Mi trabajo es carpinter, es una mezcla de oficios. ¿eh? Es carpintería, es cerrería, es tornería, es pintura, es marketing, porque tenés que. no sé. Estoy acompañado de un montón de gente, no trabajo yo solo, obviamente, eh, pero es un conjunto de cosas. Y la verdad que tiene una satisfacción, un plus, un extra, que es esto, que estás vendiendo algo que al otro le, va a dar satisf que le da satisfacción. Y, y, y lo ve y se realizó lo que él quería, eh, es, tenés que ver, o sea, gente que se roíe y se larga a llorar, o por ahí hay situaciones que se la regaló el papá sorpresa y te encontrás, viste que pasan acá adentro, que vos decís, wow, qué fuerte lo que pasó, ¿viste? Un montón, pero muchas anécdotas, porque hace muchos años que estoy, muchas, muchas. Y después verla arriba un escenario con artistas que son muy virtuosos, o con artistas muy conocidos, entonces vos sabés que estuvo en estadios, y que ves el instrumento que te llevó tanto, tantos años de desarrollarlo, eso tiene un plus. Este es, este es el inicio de la música. O sea, eh, así como el chico se compra, va y se elige los palillos con los que va a tocar y estudió muchos años, bueno, yo salgo a comprar la materia prima. Yo salgo a comprar la madera, los metales, ¿no? eh, qué piso, las latas de pintura, ¿viste? Ahí como todo, Es toda la previa, realmente es la previa, es la cocina. Eh, entonces, a veces lo puedes relacionar con eso, ¿viste? Cuando vienen chicos y me preguntan por determinados productos, yo le digo que digo, o sea, como si fuera la sugerencia del chef, ¿viste? Porque, en definitiva. Conozco el instrumento muy a fondo porque realmente eh, lo fabrico entero y lo conozco muy a fondo, entonces puedo puedo aconsejarte. Me gusta aconsejarte. No creo que va más allá del negocio. Te voy a aconsejar lo que creo que es acorde a lo que estás buscando. Eso está buenísimo. La verdad que está bueno. Es, eso me da un plus. Eso, la verdad que tiene. Mi trabajo es lo que me motiva todos los días para venir. Yo yo pensé que yo tengo 53 años. Yo pensé que a esta edad sí iba a aflojar un poco contener tanto, tanta, así de estar todo el tiempo pensando cómo hacer las cosas mejor. Pensé que podía planchar, pero la verdad es que me divierte. Eh, a veces eh, mis hijos vienen a, a ayudarme, bueno, Augusto es mi hijo y está en la parte de, de marketing eh, y venta también, qué sé yo, pero a veces eh, me gusta, comparto mucho eso. Eh, con los chicos que, con los que trabajan en la fábrica también innovaciones de ver nuevas terminaciones cómo logramos hacer eh, pa, eh, procesos que mejoras por eso yo no los muestro los procesos porque todo el tiempo estoy investigando sobre procesos cómo mejorarlos y a veces son muchas, muchas horas que se dedica entonces por ahí no tiene sentido que yo te muestre, te muestre determinados procesos que me llevaron tanto tiempo y cuando vos los ves decís wow, qué lindo y por ahí te lo muestro no es tan difícil pero decís wow, sabes el tiempo que estuve para sacar esto? <risa> estamos del 90 fabricando mi primera marca que es Frapa porque mi apellido materno era Frapa y esta, esta donde tengo la fábrica era la casa de mis abuelos que la terminé convirtiendo en una fábrica pero era la casa de mis abuelos eh, Alberto Frapa que era el digamos que mi abuelo eh, que, 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 que intenté mantener su apellido hasta que en el año 2000 empezamos a fabricar otra calidad y decidimos cambiar la marca solamente para que interpreten de que había un cambio también de conocimiento por ejemplo que estábamos ofreciendo un, mejor, un producto de, de otra gama y por ahí del año 98, un producto así que dijera, sí, qué buen producto estoy haciendo, pero fabricada desde el 90, pero sin saber cómo se curva una madera, ¿eh? ni saber utilizar un torno, ni, ni tener eh, ni siquiera, no sé, una pinza, un destornillador y un, y un martillo nada más, de no tener nada nada, no tener herramientas para hacerlo tampoco. Ya llegando a un producto profesional, donde ya el, el lo que uno pretende del instrumento es que las prestaciones sean completamente otras, a lo que puede conseguir como un entry level. Un chico está empezando a estudiar y compra su primer batería. A diferencia de eso, uno primero ya sabe el audio que quiere tener, pues ya tiene un conocimiento no solamente eh, de tocar, de ser ejecutante, sino de cómo quiere sonar. Entonces, a partir de ahí, vos tenés que fabricar un producto que sepas tiene que tener un montón de características para que tenga un determinado audio. Eso pasa con... son vibráfonos. Eh, como la guitarra es un instrumento de cuerdas, estos son instrumentos de vibración. Entonces, para lograr una determinada afinación, un rango de afinación, un determinado sustain, un determinado volumen, hay que... son un montón de detalles que hay que lograr eh, alcanzar en la fabricación. Muchos. O sea, no solamente la madera, como piensan muchos, que decís, bueno, eh, si la madera es X, decís, ya está, tiene que sonar el instrumento. Y no, no, no es así. En realidad son un montón de, de, de cualidades. La batería tiene una ventaja que no tiene otro instrumento. que no, Adentro no es algo electrónico. Adentro vos podés desarmar el parche, desajustarlo, ver cómo está adentro formada, cuáles son los componentes, volver a ponerle el parche, estirar, practicar, aprender... Entonces, como baterista, por ahí está, está esa ventaja, está la investigación vos mismo sobre el instrumento, que por ahí si es algo electrónico te asusta eh, aflojar cuatro tornillos y encontrar adentro transistores, una, una plaqueta. Acá no. Fui aprendiendo un montón de cosas, eh, como fabricación, un montón de cosas de que vos decís de, por lógica, por física. Es re, realmente ese, Como hay un montón de cosas que vos la, las escuchás. Y decís, parece un truco de magia, de que, un, de que un tom suene seco por completo y de repente si está suspendido, tiene un sustain, tiene, mantiene el volumen. Entonces vos decís, eh, ¿y esto realmente le está generando eh, este, este sustain? O sea, y, y No importa la calidad del instrumento, ¿eh? sino como estén sostenidos, por ejemplo, agarrados. no El mensaje que le tengo que dar al baterista es que tiene que investigar, que a los audios se llegan solo investigando. Y la ventaja de una batería es decir, bueno... Eh, desajusto el parche y vuelvo a empezar de cero Lo que no entendí No me gustó cómo sonó Listo, desajusta todo, arrancada de nuevo de cero Pero hay que conocerlo el instrumento Cada batería representa para algo Por ejemplo, si vos querés una batería de jazz El bombo va a ser chiquito Va a ser de 18, de 20 pulgadas de diámetro Por lo general eligen un ton de 12 Corto que tenga 8 pulgadas de profundidad, un ton de pie de 14, un tambor chato y por ahí si tocas, no sé, un power trio va a querer un bombo de 24 con ton de 13, tones de pie más grande como que cada uno eh, tiene un, un set determinado según lo que el estilo que quiera tocar pero muchas veces eh, son excelentes músicos pero no tienen ni idea de qué medidas son las ideales para el audio que, que quieren tener. Entonces ahí donde está bueno decir, bueno, veo, pruebo. Y muchas veces vienen con una idea y no se dan cuenta de que ese no es el, 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 la medida que están queriendo. Cuando vos haces instrumentos a pedido del músico, es más complejo, porque vos también te, tenés que entender lo que estás pidiendo. Muchos chicos buscan estética por sobre lo que después va a terminar dando como audio. Por ahí les gusta un, un tambor muy profundo porque les gusta la estética, pero después quieren un audio para tocar funk, un audio bien agudo, bien seco, y bueno, ese tambor no, es, no se especializa esa medida en eso. Que vos después lo puedas hacer sonar así es otra cosa, pero no se va no es como eh, eh, el, el ideal de medida para el audio que vos estás buscando. Por otro lado, pasa de que, eh, sobre todo en Argentina, donde no hay eh, la gente no cuenta con un, un presupuesto muy alto para comprar un instrumento, Quiere comprar un instrumento que le dé como todas las prestaciones. Que esa es la otra. Y obviamente lo ideal es tener para un instrumento para cada prestación. De todas formas hay que tratar de empezar. Con menos cosas. A veces es preferible tener menos cosas y de mejor calidad. No todo un instrumento gigante. Ir solamente por lo básico. Eso tiene un poco la, la ventaja de la batería que no tiene una guitarra por ahí. O otro instrumento que voy a decir, bueno, me compro un bombo, un tambor, pedal de bombo, soporte de tambor, un soporte de hi-hat y con eso empiezo a practicar. Y por ahí algo eh, de buena calidad, pero pocas cosas. Pero siempre, muchas veces, viene gente, eh, vienen clientes a querer comprar algo entry-level de muy, muy bajo precio. Yo no lo fabrico, pero le digo, mira trata de conseguirlo, lo, lo, por, por, no sé, por segunda mano, por algo usado, pero no dejes de comprarte un instrumento y empezar a tocar porque, en definitiva, el día de mañana podrás. Por ahí no puedes ahora por una situación económica, pero el día de mañana podrás. Como también le digo a chicos que no saben tocar y tienen el presupuesto para comprar, que queden los instrumentos por ahí más caros que fabricamos. Y también les digo, mira para el nivel donde vos estás, con esto te sobra. Es un muy buen instrumento. No es necesario que te compres la línea tope de gama Inclusive, esa línea tope de gama estaría bueno que la compres cuando entiendas qué estás comprando, porque ya va a ser tu batería definitiva. ¿Viste? Como eh, el aconsejar, o sea, lo que, o sea, hay que un poco tratar de que eh, se vaya sumando gente a la música. Le pusimos la marca SolidRamp porque las la la pensamos para que no se rompan un instrumento pensado no solamente de la parte mecánica para que funcionen, para que tengan volumen, sustento, todo lo que venimos hablando, rango de afinación, que es clave en este instrumento, sino para que no se rompan. Fabricamos un montón de piezas que son claves en el instrumento, como las patas del bombo, que para el baterista eso no lo ve, pero el que trabaja con el instrumento sí lo ve porque se le rompieron tantas que termina dándose cuenta que, cuáles son las piezas claves también. Las patas del bombo, los brackets de los toms, que son todos los agarres, los fabricamos todo en acero inoxidable, que eso ninguna marca lo hace a nivel mundial, no se hace eso, porque son demasiado duros, es un material demasiado duro. Nosotros eso lo tenemos como, es nuestro, nuestro fuerte, es decir, bueno, además de fabricarte un instrumento con las medidas que vos quieras, con el color que quieras y todo, te vamos a fabricar un instrumento que va a ser irrompible. Eso se destaca en el instrumento que nosotros fabricamos, que son irrompibles. Y tienen el mismo nivel, la misma prestación que puede tener una batería de cualquier marca, de, de cualquier nivel de precio. Eh, lograr que el instrumento tenga volumen, sustain y rango de afinación es haber logrado un buen instrumento. No te apoyaban para fabricar. Siempre estaba en tenías que hacer algo por tus méritos que, que por un apoyo. Eso siempre fue así. Pero, el, el, mi, o sea, en Argentina se pudo, como lo hice yo, lo hizo mucha gente. Y, y, y alcanzamos una industria nacional de instrumentos musicales tremenda, muy alta. En todos, ¿eh? o sea, en guitarras, en bajos. Hay otros fabricantes de batería que también alcanzaron niveles muy altos de fabricación. O sea, nos logramos desarrollar todos. No sé por qué. También está Por ahí la industria también se consigue la materia prima. No, no sé qué diferencia hay por qué en Argentina sí y en otros países no. La verdad que no lo sé. Por ahí Argentina es como un semillero. Hay mucha gente que fabrica. Por ahí afuera no hay tantas tanta fábricas. Y la verdad que muchos nos tomamos el compromiso de hacerlo realmente en forma profesional. Hay otra camada porque hubo fabricantes anteriores a mi, a mi empresa en los años 70, que fueron muy importantes, pero por ahí no eran músicos. Y por ahí creo que en Argentina lo que se, lo que, estuvo esa conexión de músico-fabricante, que por ahí no sabían mucho de fabricación, pero tenían, sabían un poco más de música y se quisieron involucrar. Ahí eso te levanta el nivel del producto, cuando vos sabés, además, cómo tiene que ser el producto. Hay muchas cosas se aprenden con prueba y error, sobre todo estos oficios que no hay tantos para gente para explicarte. Porque por ahí si accedes a una fábrica no vas a hacer eh, el circuito completo, solo te vas a dedicar a una parte de, lo, de la fábrica, no a, a todo el instrumento en general. Y, y además siempre pensé, eso fue una idea mía, siempre pensé que las, las buenas ideas, no, import, o sea, no me desmoralizaba que en otros países pudieran y en Argentina no. Que no tuviera el apoyo de un apoyo financiero, de crédito, sin porque vos digas, bueno, sí, sabes que, y como tengo la idea, me voy a comprar una máquina, o me voy a comprar, voy a comprar esta matricería, como acá no existía eso, pero no me desmoralizó. Siempre me pareció que las ideas pueden ser aparecer en cualquier parte del mundo y que hay, es, es meterle para adelante. Mi, mi, el abuelo de mi señora siempre decía, y está buena la, la, la frase era si sos inteligente y, y no tenés garra, podés llegar. Si eh, eh, sos, eh, no sos muy inteligente y tenés muchas garras, podés llegar. Pero si sos inteligente y tenés mucha garra, y tenés que llegar. Esto fue Fábrica de Sonidos.